0: Я всех приветствую, очень рад быть сегодня с вами. Сегодня мы встречаемся для того, чтобы прославить Бога, поклоняться Ему, получать определенное слово. И у нас сегодня... Ты ушел куда-то, да, Сева? А что, ты играть не будешь, что Не, я, я шучу, оставайся там, отдыхай. Давайте команде нашей поаплодируем. Они молодцы. Сегодня такой у нас, такой лайт день, такое поклонение. Так, да? Иногда, когда ты сильно устанешь, иногда ты закроешь глаза и можешь и все, и остаться в Божьем присутствии. Да? Бывает так? Нет? У меня так было, честно. Я помню, одна поездка, вторая. Я так стал, так закрыл глаза, поклоняюсь, помню, это было в Ростове, и, и выключился. Раз такой, знаете, вот бывает, когда ты просыпаешься и смотришь, люди видели это или нет. Бывает так, когда человек устает. И на самом деле, когда мы поклоняемся, люди думают, что медленная музыка – это поклонение, а быстрое – это прославление. То есть все поклонение, даже если не будет сегодня музыки, Это все поклонение. Мы поклонники, которые пришли поклоняться Ему в духе и в истине. Давайте Духу Божьему поаплодируем. Я сегодня всех приветствую, дорогих братьев, сестер, Виталия, Любченко, супруга. Приветствую старшие пасторы Черноморского побережья, так я люблю шутить, такой батька Черномор, такой все, отвечающий за а, Черноморское побережье, и все, ты спокоен, что там все хорошо. Сырость, супруга, ну давайте встаньте, чтобы вас поприветствовали, увидели. Такой, знаете, прекрасный служитель, человек, прекрасная семья, они находились здесь, в Москве. Москва прекрасный город, особенно когда солнце и жарко, да, очень хорошо, такая погода, давайте за погоду воздадим славу, погода супер, да, а мне так еще говорят, а там пасторы льют дожди». Ну, я говорю, я благословляю всех, пусть дожди, конечно, это тоже хорошо, будет хороший урожай, но солнце, так хорошо, когда солнце, да, что-то вы как-то не проснулись сегодня. Сегодня усыпили вас точно. Ну, 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 Барабанов нет. А знаете, барабаны, это... Вы знаете, что такое барабаны? Ну, в оркестре, в группе. Это сердце. Это бой. Пульс возьмите вот сейчас. Ну, возьми пульс свой. Это барабаны. Бой. Если нет пульса, что? Что? Никита, ты что? Где ты? Почему нет барабанов сегодня? Сева, вы что? Нет пульса, все, сразу все выпадает. Поэтому нужны барабаны. Так что в конце мы прославим с барабанами. Аминь. Сможете вы сделать? А? Никита, Сева. Вот смотрите, вот это мне нравится. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Круто, слушайте. Ну, на самом деле это сильно, потому что вы молодцы. Это вот всем советовал фильм недавно посмотреть, Джордж Форман, да? И он такой интересный такой человек, всех сыновей Джорджами назвал. (смех) Интересный. И он сам боксер, а мне говорят, пастор, видно, что-то там произошло. Я говорю, да не, просто, ну, человек захотел всех детей, пять пацанов всех. Джордж один, Джордж второй, Джордж третий, Джордж, я говорю, слушай, вот интересно так. И... Он стал пастором, пережил встречу с Иисусом, перестал боксировать, а потом построил такой, знаете, интересный центр, чтобы вся молодежь туда приходила, люди не пропадали в наркотиках, и они там боксировали, занимались, построил такой центр. А А как, знаете, оказалось, его человек, который отвечал за финансы, был ну, не порядочным человеком, просто кинул его. И он узнает, что просто у него нет денег, а за центр нужно платить. И в 45 лет, это реальная история, это реальный человек, который сейчас живет, он возвращается в спорт, и у него поезд был, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И все говорят, тебя убьют там, ты куда? Он говорит, мне нужны деньги, чтобы оплачивать вот этот центр. И знаете, когда у человека есть идея, всегда будет... Движение Божие, особенно верующий человек. И он просто, ну посмотрите, это э, прекрасный фильм, ну почти документальный, художественный, но о человеке реальном, который завоевал титул чемпиона мира и стал таким, знаете, спонсором и пастором церкви. Такое, знаете, ну как бы неординарное такое решение в жизни человека, его даже не понимали. Поэтому это очень сильно, когда есть такие жизненные примеры. И сегодня я хотел бы проповедовать на тему как вообще пережить кризис в жизни, вот что-то знаете сегодня, вчера молился думаю, нужно об этом чуть-чуть получить церковь, потому что не все знают, как переживать кризис в своей жизни а кризисы приходят и кризис есть среднего подросткового, всегда есть какие-то кризисы, слушайте эконом... у тебя что, экономический кризис, а у тебя что, у меня там дети проходят подростковый кризис, а у тебя у нас кризис в семье, отношения, какие-то кризисы у всех бывают, потому что мы проходим определенные этапы в своей жизни, и знаете, я просто подумал, что, ну, часто так давал эту тему, но сегодня, вот думаю, нужно обязательно дать церкви, как бы напомнить, потому что Когда мы напоминаем, мы как будто воскрешаем это. Потому что иногда человек не помнит, не помнит э, то, чему его обучили. Иногда вот человека спрашиваешь, ты вот, э, я видел, ты хорошо разговаривал на английском языке. Но я не практиковал пастор, уже как бы не очень даже и разговаривая на нем. Но это так и есть. Нужно постоянно что? Напоминать. И я хочу вам сказать, что... Хочешь ты, не хочешь ты, но кризис придет в жизнь каждого человека. Это факт. И разные кризисы. И вообще такого слова не было, кризис. Его как бы, знаете... Ну, придумали люди это слово, то есть в нашем лексиконе, вот вообще в библейском этого слова нет. Были испытания разные, которые мы видим, проходили люди в Священном Писании, мы проходим, и очень важно, чтобы мы понимали, что такое кризис. Кризис – это когда ты не можешь контролировать какую-то определенную ситуацию. Вот, к примеру, ну, не можешь, вот в экономике, в семье, то есть все уже, ты… Ну, это выходит из-под контроля. И назвали такое слово «кризис». Кризис, и знаете, вот как интересно, вот такое выражение есть. Как назовешь корабль, так он и поплывет. Вот как назовешь вещь, такой она будет для, для тебя и будет влиять на твое поведение. И вот поэтому, когда, к примеру, мы узнаем, что на Востоке, к примеру, люди, у них нет такого слова Кризис, у них есть слово такое, хорошее возможность. И нам иногда нравится это слово. Мы давай вот будем называть возможность. Ну да, это будет влиять, смотри, на твое поведение жизни. Возможность или кризис? Ну то есть, но как бы не называй, все равно ты должен понимать, что есть вещи, которые придут в нашу жизнь. И первое, что я хочу Сказать, как нам проходить какие-то этапы в нашей жизни. И хочу сказать еще, что благодаря всем испытаниям, кризисам рождались какие-то светила. Они рождались во времена кризиса. И когда приходит к нам какое-то испытание в жизнь... Мы должны понимать в семье, в воспитании детей, в экономику, там, к примеру, в здоровье, разные этапы в нашу жизнь. Мы должны понимать, что... Рождались светило, когда кризис был. Что-то новое должно родиться. И важно, чтобы мы понимали, как верующие люди. Знаете, придет ситуация, но очень важно, как мы будем на это реагировать. Как мы будем себя вести. И мы вчера общались с Валерией, она мне дала, мы обменялись книгами с ней. Она мне дала, дала очень хорошую книгу за женщина, Забыл, как ее Да, как? Да, да, хорошо. Она была, эта женщина, в концлагере, она прошла серьезные ну, испытания своей жизни. И эта женщина, она сказала, что была в ужасных ситуациях, но как она реагировала? Потому что многие люди, от их реакции зависело, выживут они или не выживут. И потом она этим делится, делилась с другими людьми. И очень важно понимать, что когда мы что-то проходим в своей жизни и потом делимся с людьми, что это является не просто истиной, это просто шаги, которые помогают нам пройти какие-то жизненные испытания. И первое, что я хотел сказать, знаете, кризис, он всегда будет временный вот мы должны понимать, временно знаете, я, у меня 5, у нас пять детей с Ольгой и я как-то вот помню, напрягался так сильно, знаете, вот сильно ты напрягайся, когда воспитываешь детей, и это, и то и эмоционируешь из-за этого ну, когда-то что-то выбивается из-под контроля, а ты не можешь это контролировать, ты понимаешь, что ну, какой-то кризис пришел в твою жизнь и там, кризис воспитания детей, и просто общался с одним человеком, который который уже, в принципе, поднял прекрасных детей. И он мне сказал, ты знаешь, что я понял для себя? И я сказал, что? Он говорит, ты знаешь, что самое главное кризис пережить. И знаете, так просто, на самом деле, он говорит, я столько сделал ошибок в своей жизни и со своими детьми, с воспитанием, напрягал их и так, и вот так, и учился, и тут книжку такую прочитаю, а там здесь, и мне тут подсказали. И я понял просто для себя, что любой кризис он проходит, это нужно просто пережить перетерпеть. Есть вещи, которые происходят именно так, потому что я видел, сколько семей, которые приходили, и они были на грани развода, они говорят, все, мы разводимся, и ты делаешь все, чтобы они подождали и не спешили, не спешите, отложите, подумайте, потому что иногда слова не работают, люди не слышат, то есть у них уши закрыты, они принесли там, к примеру, раны друг другу, обиделись друг на друга друга и есть другие процессы и им нужно просто потерпеть не нужно эмоционировать все сейчас триггер будет я буду разводиться на самом деле это не так нужно потерпеть это все пережить в своей жизни знаете я Сидел за столом с одними, ну, вообще это, я называю их божьи люди, божьи генералы, которые сидели, и один из них, это пастор Сезар, он он сказал мне, «Ты знаешь, что проходил вот этот человек с детьми?» Я говорю, честно, нет. А вот этот в семье, нет, я не знаю. Откуда я знаю, это, ну, ваша как бы внутренняя такая кухня, о которой многие не рассказывают. И он мне сказал, ты знаешь, почему они это пережили? Я я ему сказал, точно я этого не знаю. И он мне сказал, для того, чтобы потом научить тебя, его, 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 мы, говорит, проходили этапы в жизни очень серьезные, для того, чтобы мы смогли научить, других людей. Почему? Потому что мы это пережили, мы просто это прошли. Знаете, это на самом деле очень, ну, просто, ну, когда мы воспринимаем это на слух. Но самое главное, чтобы мы смогли это пройти, и мы, как верующие люди, могли Знать об этом. Это простые вещи. Почему мы переживаем? Потому что все на этой земле временно. Временно. И сказал об этом мудрый э, Еклесиаст. Он сказал, всему свое время. А Бог вечен. И вот мы должны понимать, Бог никогда не изменяется. А любая ситуация, она изменится. Вы слышите? Мы сможем это пережить. Самое главное, это пережить. Это одно из. Потому что у человека возникает вопрос. Что, ничего не делать? просто пережить одно из принципов прохождения какого-то определенного кризиса в своей жизни пережить да просто Бог вечен, Он не меняется, Он остается всегда главнокомандующим, Он остается всегда самым главным в нашей жизни, Он хозяин нашей жизни, мы это понимаем, Он Господь в нашей жизни, Он все для нас, мы знаем, что Он вечен, но мы должны понимать простые вещи, мы сможем пережить любой кризис в нашей семье, с детьми, когда что-то пошло в экономике не, не так, сможем... Это пережить и настроиться человеку, чтобы мы как-то к этому относились проще. Почему, к примеру, люди, я не буду там рекламировать: Я люблю свою страну, люблю свою землю, ну какие-то определенные страны? Я просто хочу сказать, потому что есть страны, которые пережили кризисы. Мы немало их переживали. Ну, посмотрите историю, сколько мы пережили. Вот смотрим историю, когда раз, и человек это прошел. Когда в истории, вся история, она, знаете, вот циклично, что-то происходило. Мы знаем из Священного Писания, что Бог – Бог истории. И это очень важно понимать, что мы все сможем пережить. И когда приходит кризис в нашу жизнь, любой мы должны сами себе сказать, потому что как мы назовем его, так это повлияет на наше поведение, что мы сможем все пережить в своей жизни. Второе, о чем я хочу сказать, знаете, самая лучшая защита от кризиса и вообще от ну, испытаний в нашей жизни, мы должны понимать, что мы должны ожидать это. Мы должны ждать, подготовиться. Вот сейчас ехали, и, к примеру, Давид у меня спрашивает, посмотри, папа, тут асфальт целый, его зачем снимают и кладут новый асфальт? Я ему сказал, потому что они не работают так. Система работает, смотри как. Система работает, когда, к примеру, не решают проблемы. Вот проблема пришла, и мы решаем все проблемы. Ой, помогите мне, пастор, помоги мне, лидер, помолись за меня, потому что пришла проблема. А что ж ты не подготовился? Потому что она придет. Библия Библии говорится, мудрый строят на камне. И потом, если мудрый строят на камне, пойдет дождь. Пойдет, к примеру, будет ветер, но будет и безденежье. Пойдет дождь, будут какие-то конфликтные ситуации в семье. Они будут сто процентов, Будут какие-то серьезные там, испытания в нашей команде, в бизнесе у человека. И самое главное, ну, иметь как бы стратегическое мышление к этому подготовить не просто, когда яма появится и поменять, а уже поменяли, стратегически, то есть мы думаем не так, как думает, к примеру, ну, обычный человек, верующий должен думать по-другому, он должен понимать, скорбь придет, Бог не только, Бог торжества, о чудеса, аминь, аллилуйя, здесь Бог, там Бог, здесь Бог благословляет, а если не благословляет, а он же Бог скорби написано, скорби, многими скорбями войдем Божье Царство, и значит подготовиться. А как подготовиться? Нужно готовым быть, чтобы мы могли принимать любое любой испытание. Это для нас враг или друг? Ну, когда приходит, к примеру, кризис, это враг или друг? То есть, это возможность, или, к примеру, возможности рождаются все новые открытия, родились когда? Кризис. Вы понимаете, то есть не рождалась, когда все хорошо, так не бывает. Когда все хорошо, человек засыпает. Как сегодня, мы прославляем, все хорошо, как бы барабанов нет, все отлично, и мы можем уснуть, когда у человека все, деньги, все возможно, все хорошо, он может уснуть, бдительность потерять, и мы так называем, оторваться от земли, раз человек от земли оторвался, крылья уже, он летает, а что происходит? Ты что? Кризис может прийти, искушение может прийти в любой момент, почему? Потому что каждый человек должен к этому подготовиться, к чему? к испытанию. Что такое кризис? Это испытание нашего характера. Как один человек сказал, что это колыбель нашего характера, испытание и кризис. Колыбель, то есть колыбель, когда наш характер формируется. Он формируется, когда сложно. Понимаете, он, конечно, и сформируется, когда и... Трубы эти, когда Крым и Рым, и медные трубы тебе, все, о, -о, ты красавчик, все, и тогда он тоже формируется, что тебе все аплодируют, тебе все говорят, ты ты очень, у тебя очень хорошая семья, ты очень хорошая. Да, мы исповедуем правильные вещи, но есть вещи, которые описаны в Священном Писании. Первая Коринфянам, давайте посмотрим. Первая Коринфянам. Третья глава, одиннадцатый стих. И здесь говорится, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне испытывается дело каждого, каково оно есть. У кого дело... Которую он строит, устоит, тот получит награду. А у которого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Семья будет испытана. Отношения будут испытаны. Денежные, к примеру, потоки у человека тоже будут испытаны. Экономика человека будет испытана. И когда мы знаем и подготавливаемся к этому, это придет испытание. Так всегда не будет. Это будет 100% испытано. В Библии говорится, и смотри, как ты строишь, из каких материалов. То есть очень важно, как семью строишь. Самое главное, чтобы всегда был фундамент Иисус, потому что если человек падает, он встает, у него правильное основание. В Библии говорится, что он спасется, ну как бы из огня. То есть дело сгорит, Я помню наш дом, мамонт сгорел, то есть раз и все, пожар пришел, мама так помолилась, такой интересной молитвой, пусть все, новое начало придет, пусть все чистого листа и пошла на работу. Раз замыкание, все сгорело, дом сгорел, представьте, дом горит, ты вот так его тушишь, я помню, со служителем ведрами, а это бесполезно. Когда дело сгорает, ты не можешь это контролировать. Я смотрю, вот такие языки пламени. А ты не можешь это контролировать, когда отношения горят. Когда дети возрастают и становятся неуправляемыми. Ты не можешь управлять. Ты не можешь уже сказать, на служение все. В машину все. Они подрастут и скажут, папа, ты чё? Проснись, мы уже взрослые. Но это правда, это так. Мы хотим, к примеру, жить так, как мы хотим жить. У нас свобода выбора. И вот здесь приходит кризис, которым ты не можешь управлять. Ну, послушайте, Библия говорит, что это придет. Это придет в бизнес человеку, когда человек делает бизнес даже несколько направлений. Никто не ожидает, что, к примеру, раз и все, и он не может управлять. Он не может все вот эти логистики, которые были настроены, вот эти все двери, которые открывались, они закрылись. И я встречаю людей, очень людей богатых, состоятельных, которые сказали, когда к примеру, пришли разные ситуации, когда, к примеру, коронавирус или началась спецоперация, у нас все закрылось, и я встречал разных людей, и они сказали, все закрылось, и он говорит, мой компаньон уехал, все, уехал, а я остался, и я сказал, господи, я хочу пережить это все здесь, и я хочу дальше работать, но открой мне эти двери, я знаю, ты испытываешь мой характер, и что Бог сделал? Он говорит, открыл мои новые двери. Что произошло? Он говорит, все сейчас хотят видеть меня... Там, на любом предприятии. Почему? Потому что Бог это открыл. Он открыл новую возможность. И то, что я зарабатывал раньше, сейчас это просто какой-то... Он говорит, это просто Божья рука. И те люди, которые куда-то исчезли, они об этом пожалели. Почему? Потому что главное пережить. Самое главное подготовиться. Понимаете? То есть это мы должны понимать. И очень важно... Я помню, знаете, эту историю, которую часто рассказываю, когда в одной стране люди занимались, выращивали хлопок. И пришли такие долгоносики, пожрали все. И, к примеру... ну, Появился такой заказ, и и сказали э, определенным людям, которые занимаются сельским хозяйством, нам нужны такие пестициды, которые просто ну, убьют этого долгоносика. И, к примеру, они год прошел, два, мы же хотим быстро, чтобы это происходило быстро. Пройдет пастор, научил кризис. Ну, может и год. По-разному бывает. И один человек пришел такой, знаете, Умный ботаник и сказал, я знаю, что нужно сделать. И они сказали, мы платим любые деньги, что? И он сказал, нам больше не нужно выращивать арахис, э, этот, э, хлопок, нам нужно выращивать арахис. И они ему сказали, ты что вообще, мы привыкли это делать, мы по-другому не можем. Мы по-другому, смотрите, как важно, как ты назовешь. Это повлияет на твое поведение. Когда мы выходим из кризиса или подготавливаемся, мы меняемся здесь в своем мышлении. Когда человек не меняется здесь в своих мозгах, что-то приходит новое, он даже этого не замечает. Это проходит мимо этого человека. И он просто сказал, арахис, с него делаем, к примеру, глицерин, с него делаем масло, с него делаем еще что-то. И он полезен. Их те, кто вложили свои ресурсы, туда они выиграли. Почему? Потому что в одни кризиса родилась новая идея, и люди стали по-другому, они не смогли бороться с этими долгоносиками, но они их победили другим путем. Иногда мы прям победить хотим что-то в своей жизни, и иногда этого и не нужно делать. Почему? Потому что ну, мы должны изменить образ своей мысли. Скажите Аминь. Давайте Духу Святому поаплодируем. Образ своей мысли, это правда. И знаете, один в Италии бизнесмен, я такие примеры почему-то сегодня взял, ну, бизнеса, не знаю почему, ну, просто сам их читал, исследовал. Один человек, который в одни кризиса преуспевал. Интересная история. И к нему приходит журналист, говорит, слушай, все вот так вниз пошли, а ты преуспеваешь. Чего это ты так? Он говорит, а я вообще даже не знаю, что кризис. Они говорят, как ты не знаешь? Я телевизор не смотрю, я радио не слушаю. Я говорю, ты что, все вниз идут, все так вообще, все очень плохо. И он об этом узнал (как) и пошел вниз. Знаете, иногда, когда человек, он скажет, лучше бы и не знать. Нет, лучше бы подготовиться к тому, что 100% придет в нашу жизнь. Третье, знаете, когда... Я так назвал. Дело или работа, или призвание работа. Когда человек проходит определенный кризис в своей жизни, он может потерять работу, но он никогда не потеряет задание от Бога, призвание. Вы слышите? Могут сказать, вызвать и сказать, ты уволен, Все. Ну, если человек не работает на себя. Что-то последнее время, я часто эту притчу говорю, там говорится, лучше простой, но работающий на себя, нежели человек, выдающий себя за какого-то знатного, нуждается в хлебе. Лучше, может быть, попроще быть. И работающий человек на себя. Тихо, мало-помалу, так работает на себя, и все хорошо. А, к примеру, когда человек ну, может пройти какой-то кризис, то, что он производит, делает или, к примеру, продает, раз и все, и человек потерялся, то есть ну, кризис пришел, работа может остановиться, могут уволить, но Бог никогда не увольняет. Вы слышите, никогда, когда человек знает призвание, работа, она всегда человеку приносит что? Деньги он зарабатывает, Ты где работаешь? Сколько ты получаешь? Как ты работаешь? А призвание – это то, для чего ты рожден. Представляете, для чего родился человек? Он этого никогда не потеряет, если сам от этого не откажется. Или, к примеру, он об этом даже и не знает, что мое призвание, задание от Бога – это то, ради чего я живу. А если посмотреть, работа – это то, что приносит мне доход. Доход я могу потерять, но я не могу потерять то, Для чего я живу? И знаете, когда человек знает свое призвание, что происходит? Он понимает свою личность, он знает дары согласно того, что я должен сделать. Ну, к примеру, приведу пример. Сегодня такие у нас примеры. Краснодар. Человек, который построил прекрасный стадион. Построил прекрасную академию, и он он сказал так, академия это моя мечта, которую я получил, это идея, ради чего я живу, идея. Но часто так бывает, когда человек получает мечту, идею, он начинает искать, ну это может быть и хорошо, он начинает искать, но плохо, когда он не находит, он ищет и говорит, а кто теперь мне поможет реализовать эту мечту? Слушай, если Бог дал тебе эту мечту, вечный Бог, Он сто процентов доведет это до конца и даст ресурсы, и даст людей, которые смогут помочь тебе это сделать. И что Он сделал? Он сказал, Бог дал мне вот такую, такую мечту, академия лучшая в Европе, стадион, парк лучший. Правда, приезжаешь в Краснодар, лучший парк в Европе. Ну, красивейший парк, стадион, обалдеть, прям чудо света. И ты понимаешь, что академия для детей точно не для себя дом в Испании или в другом месте. Просто он говорит, это мечта, но Бог мне дал ресурсы. К примеру, вот это дело, вот эту работу, через которую я осуществлять буду вот эту мечту. Он осуществил, и кто-то говорит, но у него же этого дела уже нет. Так дело, кризисы. А мечта есть, а мечта осуществилась. Вот смотрите, когда, о чем мы мечтаем, еще раз скажу, как ты назовешь, вот Иисус, Он бодрствовал, и Он сказал такие слова. Он сказал, Лазарь не умер, Лазарь спит. Если спит, значит, Его можно разбудить. Если умер, значит, уже все. И Иисус прям четко, Он говорит, Лазарь спит. Он не умер, и он его разбудил. И когда у человека кризисные ситуации, слушай, моя семья не умерла, может что-то, ну и преснуло, моя экономика может быть в таком состоянии, знаете, ожидания, но я сто процентов уверен, что Бог сделает свое пробуждение. Мы ж молимся о пробуждении. Пробуди Бог, пробуди Бог. Пусть пробуждает семью ради отношений, пусть пробуждает, к примеру, экономику, дает идею человеку, но призвание, послушайте, и когда мы знаем дары, дар написано, даст человеку простор, и да вельмож, представьте, то есть поднимет так человека, это не просто, когда человек говорит, я работаю, работу можно потерять, бизнес можно потерять, а призвание человек никогда не потеряет, почему? Потому что его дает Бог, давайте Богу поаплодируем, что он никогда не забирает. И я хочу вам сказать, что знаете, когда приходит испытание, это благословение для нашей жизни, точно не проклятие, потому что Слово Божье говорит, что благословение оно обогащает и печали с собой не приносит. Почему? Потому что Бог дает нам возможность. Вот вы слышите, Бог дает возможность. И каждому из вас, вот посмотрите друг на друга, вот Бог дал вам возможность. И сегодня люди такие умные, сегодня люди грамотные стали, они могут что? свою жизнь, писать сценарий к своей жизни, то есть написать, раз там написать, спланировать, этим летом я отдыхаю, сейчас я начинаю это, ставить цели, это же хорошо, правильно? То есть мы ставим цели, то есть мы мы что-то планируем, но в Библии говорится, что Бог все решает. И вот здесь мы должны понимать, что в Библии говорится, Бог есть альфа и омега. Он начинает нашу жизнь. Ну, почитайте 138-й псалом. Написано, во чревом матери Он соткал нас. То есть, Он уже знал все для нас. Вы представляете? То есть, всю нашу жизнь. И Он что? Он закончит. Вот как бы мы ни писали свою жизнь. Как бы мы ни планировали. Бог подведет черту. Он финал. Вы слышите? Он финал, не человек. Бог подведет черту. То есть всегда итог будет за кем? За Богом. То есть финал будет за Ним. Вот мы что-то нарисовали, нарисовали себе, и потом что произойдет? Он все равно подведет черту. Он альфа и омега. Он начало и конец. Это из серии, знаете, когда... Даже вот недавно мы были и... В греческом ресторане, и такие все вот эти, понесли, понесли, знаешь же, греческие закусочки, сыры там, то, вот это, салатики, маленькие вот эти все, и мы так просто набили им желудок. И э, мне сказали, пастор, смотри, вот сейчас несут самое основное блюдо. Я говорю, слушай, я уже наелся, я уже есть не хочу. И так по жизни у человека происходит. Он набивает свою жизнь всеми закусками. А самое основное блюдо мы иногда пропускаем. Это правда. иногда вот это основное блюдо, чтобы мы понимали, он подводит черту, он финал. Он он пишет финал. И знаете, библейская история хорошая, когда в Библии описывается поколение Ноя, которые они расселись по, по земле, и они стали игнорировать Бога. Услышьте меня, они стали игнорировать Бога, Его Слово. Они стали строить Вавилонскую башню. И когда они начали строить, и сегодня мы посмотрим, люди тоже ее строят. Иногда она поменьше, повыше у людей. Но люди строят Вавилонские башни в своих семьях, в своих домах. Люди строят, что-то хотят строить. И их вообще, вот знаете, в чем... вот в чем смысл был всего? Для чего они это сделали? Бог сказал, плодитесь размножайтесь, заселяйте всю землю. И они сказали, нет, мы не хотим заселять всю землю. Мы не хотим, мы хотим жить здесь, и мы построим башню, и там спрячемся от потопа. И Бог, ты, в принципе, нам не указ, мы сделаем так, как мы хотим. И это всегда искушение, чтобы человек был Богом здесь на земле. Даже первое искушение Адама. И люди всегда хотели быть богами. Это правда. И они сказали, мы не хотим слушать. Мы сделаем так, как мы достроим до небес и сделаем себе имя. И Бог увидел, что они все доделают. Они взялись и, и сделают. Они серьезно подошли к этому. И Бог сделал так, что Он смешал их языки. И мне вот нужна Марина, можно с сестрами? Я хочу один пример показать. Где сестра наши? Давайте поаплодируем сестрам. Приветствую вас. А, Все, с тыла заходишь, молодец. Хорошо. И я хочу, вот, чтобы вы идите вот сюда, вот, чтобы посерединке вас все видели. Потому что здесь столб. Нужно всегда вот и тут, и там быть. Я хочу показать этот пример, чтобы вот мы все наглядно видели, что делает Бог. И можно у тебя, Марин? Вот как, как вас зовут? Диана. Диана. Даша. И Марина. Марина. Ну, кто не знает. Я буду говорить на ухо Марине, а Марина будет обращаться к вам. Потом я скажу тебе на ухо, а ты обратишься к ней. А потом скажу тебе, ты хорошо обратишься к Марине, чтобы как бы ко всем, ну, чтобы вы как бы понимали, что происходит. Иногда мы, мы хотим быть умнее Бога, но никогда этого не произойдет. Мы хотим быть богами, но так происходит в нашей жизни. Can you give me a stone? Twerk uh, Give me that book. Mm. Uh, give me einen signal stone or the uh, shovel. You look so beautiful. Uh, can you give me some money or whatever? How are you? Cereals, <laughs> twats, Байц, Ереван. Спасибо вам, дорогие. Давайте им поаплодируем. Армяне, немцы, англичане. Это супер. Слушайте, на самом деле так происходит. Бог говорит, я смешаю языки. И так происходит. Ты жене своей говоришь, родная, помоги мне. А она тебе говорит, дай мне денег. Ты говоришь, слушай, помоги мне осуществить какую-то определенную мечту. Ты команде своей говоришь, самая основная наша миссия и видение – это приводить людей к Иисусу и делать учеников. Давайте просто понимать, что если… Смотрите, когда Бог смешал языки, они начали просить друг у друга, дай мне, к примеру, щебень, дай мне, к примеру, камень, а он не понимает. Они стали друг друга не понимать. Бог смешал языки не понимать. Так происходит в семье. Так происходит в команде. Мы не понимаем. Потом они что? Они сказали «до свидания» и рассеялись по земле. И появились французы, англичане. Это это библейское основание, потому что все на основании. Если кто-то объясняет это по-другому, мы верующие люди, и мы понимаем, что Бог их смешал языки, и люди перестали друг друга понимать. В кризисе происходит то же самое. Когда приходит кризис, и люди игнорируют Бога, Бог смешивает языки, И люди друг друга не понимают. Потому что Бог сказал, вы хорошо строите эти башни. Но я подведу итог. Я финал. Я альфа и омега. Я закончу твою жизнь. Как бы ты ни старался. Как бы ты ни трудился. Бог подведет. Как бы мы ни писали сценарий для своей жизни. Послушайте, какую бы жизнь мы ни запланировали. Это хорошо планировать. Но в Библии говорится, Бог уже предопределил. Бог написал. Есть, знаете, прекрасная история, чем я хочу закончить и буду молиться. Невозможно заслужение дать все принципы, которые могут помочь нам пройти любой кризис жизни. Но мы должны понимать, что если мы живем с Богом, Он вечный Бог, Он поможет нам правильно завершить. Вот я сто процентов уверен, что вся демоническая сила радовалась, когда Иисус был на кресте. Знаете, когда Иисуса распяли, все религиозные люди, фарисеи, они так радовались. Римская империя радовалась, но что произошло? Знаете, Иисус, он, он, воскрес, и Римская империя через какое-то время стала на колени перед Иисусом. Вы Послушайте, стала на колени. любой кризис, если человек подчиняется Иисусу, станет на колени вопрос времени, когда. Мы проходили с супругой, со своей семьей разные кризисы. Серьезные. И со здоровьем. И в церкви. И в экономике. Проходили серьезные кризисы. Из жесткого осуждения. И многие люди говорят, а как вы смогли пройти? Мы были с Богом. Я знаю, что все можно пережить. Если ты с Иисусом, если ты со Христом, любую ситуацию можно пережить, Он даст тебе мир, Он даст тебе покой, Он даст тебе радость, когда мы сможем проходить этап за этапом разные ситуации в жизни, и они не закончились. Потому что когда человек скажет, все закончилось в моей жизни, не обольщайся. Бог подведет итог нашей жизни. Это сто процентов. Самое главное не позволять. Когда мы отказываемся от Него, игнорируем, Он смешает языки прямо в семье. Он смешает языки прямо в команде. Он смешает языки, потому что Он желает, чтобы мы отображали Его образ и подобие. Давайте поднимемся с вами. Я хочу молиться с вами. И буду потом молиться сегодня, за, чтобы мы церковью помолились за наставников, детей, которые едут на выезд. Я верю, что это какое-то сильное действие, когда мы поднимаем поколение. Скажите Аминь. Давайте будем молиться. Давайте поднимите наши руки к небу. Я верю, что Бог хочет что-то сделать новое в нашей жизни. Я хочу молиться Дух Святой, чтобы как бы обострил наш взор, наш слух, чтобы мы заметили. Потому что иногда приходит, а люди и не замечают. А потом, когда замечают, уже не могут это осуществить. Дорогой Дух Святой, я молю Тебя, чтобы мы могли замечать то, что приходит от Тебя в нашей жизни, для нашей семьи, для экономики. Ты благословляющий Бог, и Ты благословляешь... И твое благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты прикоснулся сегодня к каждому брату сестре, и они смогли пережить то, что пришло в их жизнь, какой-то определенный кризис пришел в их экономику, семью, чтобы они могли пережить и всегда могли исповедовать, что им поможет вечный Бог, вечный, живой, который является хозяином нашей жизни. Если мы подчиняемся Тебе, Ты сказал, мы уже не свои, мы куплены дорогой ценой, кровью Иисуса Христа. Мы храм Духа Божьего. Я молю Тебя, чтобы мы подготовились к определенным кризисам, Мы могли исследовать, изучать Священное Писание, через что проходили мужи Божии, женщины, мамы, отцы, чтобы мы подготовились и могли пройти любое испытание, которое будет закалять наш характер. И мы сможем управлять своей жизнью, управлять семьей, Потому что ты даешь мудрость, но конец нашей жизни ты подводишь итог. Ты Бог, ты вечный Бог. Как бы человек ни строил, ты подведешь итог. Спасибо тебе. Я прошу тебя, научи нас строить на правильном основании чтобы мы строили на правильном основании, которое есть Иисус Христос, чтобы мы всегда видели Тебя в центре нашей жизни, на престоле нашего сердца, чтобы мы всегда были христоцентричными, чтобы Слово являлось для нас благословением в каждом дне, потому что Ты смирил себя, уничижил себя и стал Словом для нас, стал человеком для нас. И ты сказал, ничего не будет расти на этой земле, пока не будет человека. Это твой образ и подобие. Чтобы мы отказались от этой идеи создавать Бога по своему образу и подобию. Чтобы мы знали твой образ из священного Писания и могли отказаться, от строительства разных башен в своей жизни, когда мы игнорируем тебя, и делаем себе имя. Бог ты, Всемогущий Бог, научи нас, дай мудрости нам, исходящий свыше, все пройти. Знаете, один человек, он сказал, как бы не игнорировали люди, он сказал, Бога нет подписал Ницше. А потом есть такое, наоборот, Ницше нет Бог. Вот как бы человек не игнорировал. Он сказал, это, не верю в это, этого нет. Бога нет. Бог подведет итог. Вопрос времени. И я сказал, хочу закончить эту историю, хочу прочитать ее. Это очень сильная история. Маленький Томас принес письмо матери, который передал от нее учитель. Распечатав послание, та расплакалась, видимо, от умиления, потому что зачитала текст послания. Ваш мальчик слишком слишком гениален для нашей школы. Здесь его уже нечему учить, поэтому позаботьтесь о его образовании сами. Спустя многие годы уже взрослый мужчина Он разбирал семейные архивы, сохранившиеся после смерти матери. И неожиданно наткнулся на то самое письмо. Как оказалось, на самом деле, полученная женщиной бумага от учителя гласила: ваш сын умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе. Займитесь его образованием. Рекомендуем вам, Заняться на домашнем обучении самостоятельно Звали этого мужчину Томас Альва Эдисон И теперь его очередь плакать После... Эдисон записал в своем дневнике Томас Альва Эдисон был умственно отсталым ребенком Благодаря своей генетической матери Он стал одним из гений своего века Знаете, я слышал разные выражения, когда люди говорят, у тебя ничего не получится. Один человек прям написал книгу, он написал, миссис Филлипс, вы ошибались, когда ему учительница говорила, ты дурак вообще, по тебе тюрьма плачет, и с тебя никогда ничего не получится, ты умственно отстала. Я хочу еще раз повторить то, что я в последнее время говорю на служении. Глупость – это не отсутствие ума. Глупость – это такой ум. А у нас есть ум Христов. Когда человек говорит, я верю в тебя, Иисус. И ты научишь меня думать глобально. Ты научишь меня управлять своей жизнью. Все, чем человек не управляет Он сто процентов все потеряет Все потеряет Семья, экономика Сто процентов И поэтому человеку нужно научиться управлять этим И как научиться? Нужно иметь связь с тем, кто управляет вселенной Тем, кто управляет всеми светилами И он им дал, знаете, слово твое, чтобы встать на востоке Зайти на востоке, сесть на западе. Чтобы светило, ночью светили. Слушайте, как это сильно, когда человек знает, что ему нужно делать. Откуда? У нас есть Священное Писание. Есть прекрасные книги духовные, которые человек может читать, учиться, познавать. И стать управителем. Ничего не росло, пока не было человека. Человека, образа и подобия.